0: 9. Надзіва сабе самой Степанідзе недужа ўбівалася па корове, і як нішка да ёй было бабоўку, яна адчувала, што рушылася штось непамерна большэ, і што вялікая небяспека набліжалася да іх у шчыльную. Заходзіла яна з даля ад падворка, дарогі, праз малако, хату, калодзеш. Але падступіла ўжо так, што было відавочна, яны схопюць аба іх за горла. Во, тады прыйдзецца спалохацца. Праўда, як яна не ўдумвалася, усё не магла ўразумець людскі сэнс іх учынкаў, да іхніх намераў. Хоць увогуле намеры гэтые былі спрэс ёй варожыя, але як было дазнацца, які з іх прыведзе да самага страшнага. Канешне, можна б старацца, як мага далей адсоўваць яго, гэтае страшнае, не як паддобрывацца, нават падлізвацца да чужынцаў, да гаджаць ім у малым ці ў большим. Але думала яна, хіба тым пасобіш? Зноў же яна з малку не ўмела пераломваць сябе, рабіць што насупер ак перакананню, тым больш прыніжацца. Патрэбных для таго здольнасцяў у яе не было ані крошкі, і яна не ведала нават, як тое можна наогул, асабліва калі яны вытвараюць такое. Тая знявага, якую яны ёй зрабілі пры першым сваім з'яўленні, не давала ёй намагчыся на іншы лад, апроч непрыязні. Далейше ж, выклікала ў яе абурэння і нянавісць. Сапраўды, такога з ёй ніколі яшчэ не здаралася. Было, што яе крыўдзілі ў жыцці, прыцяснялі і зневажалі навад, але ніхто яшчэ не падняў на яе руку, ні бацька на малую, ні якая родня, ні потым Пятрок. Ды як было можна? Па ўзросту яна многім з гэтых немцаў гадзілася ў маці. У яе самой сын быў у войску, ладны малады дзяцюк якое яны мелі людскае права адбіраць у яе на жытае працай ды да яшчэ біць яе. Степаніда сядзела в истопцы і нават не пазірала вакенца. Яна чула ўсё, што рабілася там на подворку. ажыўлена гамонячы, немцы знялі ў хляве дзверы, усталявалі іх пасярод падворка і ўзяліся свежаваць там бабоўку. Мусіць драў шкуру ўсё той жа Карла, Чула, там сярод выкрыкаў і смеху салдатні, называлася яго імя. Нешта гаманіў фельдфебель, тады іншыя працехалі, толькі корытка гучала чыё небудь «яволь». Саплі аднатугі салдаты і трашчала каровіна шкура. Пятрок кудысь ці сышоў. Здаецца, на падворку яго не было, інак бы яна яго учула. ці чула б чый небудь крык на яго яна сядела одна на свасеннечку на услоне у прохладным по узмроку иист стопки. Цяпер ёй не было куды ісці, не было что рабіць. У истопцы было нестюдёна, техмана, канчаўся погодливы восеньский день. ркий сонечный лапик закенца пасунуўся от пошщербленой земляной подлоги до жорнаў, и коса высветил там потресканные закоптеллые бёрны сцяны. Гэты залацісты лапік, аднак усё вузеў заходзіў на тонкі бліжчасты аскялёпачак і ўрэшце прапаў з зусім Сонца схавалася за высялкоўскім пагоркам у істопцы адразу стала цямней стуліліся ў паў змроку вуглы закуткі насаўвалася ноч немцы ўвесь дзень пратаўкліся на хутары на мост так і не ездзілі мусіць сапраўды сёння было ў іх нейкае свята ці які адпачынак. Степаніда чакала, калі яны ўрэшце ўгамоняцца на падворку ці хоць бы зоймуцца якім клопатам. Ёй усё ж трэба было наведацца ў застаронак, пакарміць парсючка, каб той не заскуголіў з голаду і таксама не апынуўся ў іх ажжырнай кухні. Але яна не магла выйсці цяпер, калі яны гэтак апанавалі сядзібу і нікуды не рушылі з яе. Увесь дзень Степаніда чакала зручнага для сябе моманту і вось дачакалася вечара. І яна здрыганулася ад нейкага тупога моцнага удару там, на падворку, затым наступнага. Штось там раструшчылася, нібы сухадрэвіна, і яна уставшы зірнула акенца Чалавекі чатыры тупалі там ля асьвяжаванай, нейкай дужа невялічкай, быцялячае тушы бабоўкі. І крутаплечы без мундзіра немец з закасанымі рукавамі белай сарочкі сек яе топаром, аж падкідваліся на дзвярах каровіны ногі. Галову яны ўжо адсеклі, і тая ляжала цяпер на стаптанай муравелі палаткі, выставиўшы ў звечарэлае неба чорны, загнуты над лобам рог. Сцяпані зірнула ў акенцы раз-другі, боль ей пазіраць не стала. Яна не трывала бачыць такое. А яны там усё секлі бабоўчыны косці, скабы, ногі, хрыбет, і кожны удар сякеры болем роспачы аддаваўся ў яе сэрцы. Рцімак блізкай ночы ўсё болей апаноўваў цеснае, застаўлее розным начыннем памяшкання і стопкі. Петрака ўсё не было, і Сцепанеду пачаў агартаць неспакой. Штосьці трэба было рабіць, але што? Што яна могла ўвогуле зрабіць тут, калі не мела ніякага права, нічым не распараджалася. Наадварот, цяпер распараджаліся ёю. І ўсё ж яе дзейная натура не магла прымірыцца са сваім бяссільлем прагнула нейкага сродку нейкой магчымасці адставаць сябе, не паддацца яна зноў зазірнула ў акенца з бабоўкай там было ўсё скончана на траве ляжалі спэксканыя крывёй дверы немцы стаялі і сядзелі ля кухні дзе, мабыць, даварвалася вечара И адкуль несла несцерпным пахам варанага мяса петрака паранейшаму нідзе не было відаць яна падбегла да глухой сцяны и стопки. Услухалася. Не, з гарода нечутна было нічога, можа варта было цяпер, у шэрую гадзіну і шаснуць да застаронка. Калі яна слухала, позіркі яе знарок нападкаў ближчасты бок суляіна паліцы. І яна падумала. У вечары спаляць. Мусіць же трэба будзе святло і забяруць газу каптая не стаяла перад вачыма тепаніда зняла цяжкую суляю з паліцы і засунула ў кут паджорны, заставіла цаберкам. Пасля набрала з цаберкаў чыгунок яшчэ пазаўчарашняй варанай бульбы захінула яго фартухом і асцярожна праячыніла дзверы з истопкі. У сенцах не было нікога на камянях прыступкаў таксама. Яна нечутна пераступіла парог і панад сцяной і стопкі матлянулася да дрывотні. Яна не пазірала на немцаў, чакаючы баючыся іх вокрыку. Але занятыя гаманой ля кухні, тыя мусіць не вельмі ўзіраліся ў яе. За рогам дрэвотні яна уздыхнула, пералезла цярас жэрдку ў гарод. Курыных ляўчук быў насця ж расшчынены. Падпорка валялася ў доле. Курый там не было ні ці не ўсіх ужо перастралялі гэтыя сабакі, подумала яна. А можа пахаваліся, ці паўчакалі? Я яшчэ ўслухаўшыся ў дружны салдацкі рогат, які выбухнуў за хатай, яна ціхенька, каб чым не стукнуць, адцягнула ад дзвярэй за старонка саху. І да яе ног з такім імпэтам выкаціўся яе парсючок, што яна аж спалохалася, што з ім рабіць. Ціха рогкаючы, той радасна тыцкаў у яе ногі кароткім сваім лычком, нібы патрабуючы штось. І тады яна падалася назад праз дзядоўнік да сцежкі разоры, цераз гарод, дарова. Парсючок надзіва Рахмана, нібы сабака, заспяшаўся следам, падбігам з невялікімі прыпынкамі. І яна аж сцялася ўся, хоць бы не вышаў хто з захаты, не ўбачыў іх тут. Але сталася так шчасліва, з падворка не вышаў ніхто. Яна правяла парсючка з дратаваным, з растаптанымі градамі гародам да плота. Пералезла цярас жэртку. Парсючок з ціхім сапам прашчаміўся нізам. І тут ужо яго затулілі быльнёг кусты ажавіння лясцежкі побач быў роў, а на ўзроўку крыху воддаль адсюль варухнулася знаёмая постаць пастушка янкі уцякай ты адсюль уцякай замахала яна рукой не хапала яшчэ трапіць на вочы немцам з тым яго статкам пастраляюць кароў ім хіба шкада, але янкавага статка паблізу не было відаць. Мабыць, ён ужо загнаў яго ў высейкі, а сам насуперак яе жаданню чамусці бег ёй на сустрач. На самым узроўку яны сустрэліся, трохі захінуўшыся ад сядзібы крайнім кустоўям алешніку. Янка, як заўжды нешта пакутна гугнява, паспрабаваў сказаць, ды яна не зразумела нічога. Во Парсюк, каб схаваць дзе. Надзіва ён зразумеў. На момант у яго пільных вачах пыхнула ўвішным пытанням. А затым ён ужо замахаў рукамі, паказваючы ў завалочану вечаровым прытсімкам глыбіню рова, куды праз хмызняк бегла крывулястая сцежка. Сцяпаніда не зразумела, і ён ухапіў яе з рукаў у ватоўкі, пацягнуў. Перш чым яна наважылася ісці, парсюк ужо рушыў за ім, нецярпліва торкая ў чулычком обосыя янкавы ногі. І яны няхутка, аднак спускаліся крутаватай, месцамі нават абрывістай сцежкай парсюк бояз на зарухка не цямячы як з яго злесці і янка тады прыступіў на калена і знізу пераняў яго але парсючок трапянуўся завішчэў і янка змушаны быў пусціць яго на свае ногі не збочваючы ні са сцежкі парсючок увішна і борздёнка ішоў за янкам у яны апынуліся ля ручая з сыраватым зарослым крапявой і бадыллём прытсімку Янка некуды ўсё імкнуў над ручаём ваячы парсючка і цепаніду усцішэла вечаровыя нетры ляссногарова і надзіва парсючок слухаўся яго лепш чым калі б яго вяла сцепаніда можа адчуваў што ці быў згаладнелы і меў спазёўку на ежу калі забаве, хапаючыся за голле ляшчынніку янка збочыў са сцежкі і палез у гору сцепаніда здагадалася куды гэта ён ведала Тут недзе пад вывараценай елкай на схіле рова была барсукова нара барсука даўно ўпалявалі з сабакам браты бі з мястэчка нара пуставала гады у чатыры хлапчукі забаўляючыся раскапалі яе ў ваход. але да канца не дакапаліся такая яна была доўгая. Тут трэба было лезці вышэй у ляшчыннікавым ды алешнікавым зарасніку барссучок хто нязручна скакаў у гору то ў бок то нядаўменна спыняўся мабыць прытаміўшыся і тады на асабліва крутой мясціне янка обхапіў яго ў поперак і крокаў некалькі незважаючы на ціхі віскат прабіраўся так дзе на нагах а то больш на каленях тепаніда адной рукой трымаючы чыгунок другой хапалася за чорная вецце і ледве паспявала за хлопцам так яны выкарыскаліся да растапыранага ў бакі яловы вывораціны на схіле дзе збоча невялічка і жвіровай пляцоўкі чарнелася вусце барсуковай нары выпушчаны з рук парсючок перастаў вішшчэць і пачаў супакойна абнюхваць утаптаных халапечымі нагамі жвір карані вывараціны але калі сцепанніда паставіла перад ім чыгунок адразу ж нібы забыўшыся на ўсё смачна запляцкаў бульбаю – нешта замахаў рукамі янка з натугай ірвалася з ягоных грудзей але нічога зразумелага не вынікала і степанніда подумала як жа загарадзіць гэту нару каб парсючок не вылез і не згубіўся ў рове ы... яшчэ раз спрабаваў давесці нешта сваё янка і махнуўшы кудысь рукой рашуча палез па схіле вышэй да ўзроўка Яна засталася адна ля вывараціны слухаючы як пляцкае ў чыгунку парсючок і шамоціць сухое лісце на схіле Шаценне аднак усё аддалялася наўкола стала ціха У рове зусім ужо сцямнелася толькі край неба над тым узроўкам з гайком яшчэ трохі блішчэў апошнім закатным святлом. Степаніда не ведала пэўна, ці можа янка пабег да дома ў высілкі ці што надумаў, каб памагчы ёй. Але пакуль парсючок еў, яна стаяла ля яго, убираючы ў сябе таемныя паначному начному страхавітыя шола хірова і раптам подумала: Да чаго дажыліся, Кабу уцякаць са свайго дома, хавацца ў рове, шукаць паратунку там, дзе яна заўжды пабойвалася трохі, асабліва ў прыцмках, вечарам ці ўначы. Але цяпер менавіта так. Тут ёй было лепш і спакайней, чым на сваёй сядзібе, у хаце ці істопцы. І гэтае мілыя стварэнні яе паслухмяны ў вішны парсючок здаўся ёй радней за якога чалавека, ну як дзіця не раўнуючы. Асабліва пасля бабоўкі, якую яна так падурному не ўберагла. І якуй цяпер, мабыць, жралі там на падворку, абгрызалі яе белыя костачкі. Настаяўшыся так і набедаваўшыся ў думках, яна прысела на тоўсты абломак вывараціны і знерухоміла, навастрыўшы слых. Парсючок выяў усё, што было ў чыгунку, і супакойна ўлёгся пад самыя яе ногі, гарачымі бакамі прыемна грэючы яе настылыя ступні. І яна пачала ціхінька грэбаць яго нагамі пад жыватом. Ахвотна паддаючыся на чалавечу ласку, парсючок памалу перакочваўся на бок, задоволена парохкваў. І яна сядзела на вывароціне, аж покуль у на узроку не зашамацела галлё, сухое листья ў траве нешта там дужа храснула, мабыць, зламалася што сохлая. Трошки ёй стала страшнавата, яна ўскочыла, услухалася. Ужо скроз было тёмна, у нізе, дзе бег ручай, панаваў суцільны непраглядны змрок ў гары над узроўкам у чорную масу зліліся дрэвы, хмызняк, толькі ледзь ледь свяціўся дальні крайёчак неба. Шастанне у гары ўсё большала. Штось грукнула збоч бок ад нары, і да вывараціны звалілася рухавая, запыханая постаць Янкі. Неяк бокам куляючы, ён валок сюды нешта грувасткое і, мабыць, цяжкаватае для яго. Э-э. Зморана абвясціў ён і гэпныў ля самага вусця мабыць знойдзеную ў поле драўляную барану з зубамі І праўда гэта было няблага барана адразу загарадзіла ўваход у нару трэба было толькі яе падперці ці замацаваць як каб не паваліў парсючок сцепаніда падняла парсючка дваіх зянкам яны сунулі яго ў колішні барсучыны схоў і хуценька заставілі нару бараной парсючок трывожна зарохкаў піхнуў барану лычом спрабуючы паваліць але цепанніда прытрымала яе а янка тым часам выламаў непадалёк добрую палку і яны з натугай падперлі ёю барану во і добра ціха сказала степаніда сядзі і нярогкай а то сажруць і дзякуй не скажуць янка нешта дастаў з кішэні і прасуйнуў парсючку той адразу смачна запляцкаў шавеличыся ў темры невялічкаю шэраю плямкай а яны палезлі ў гору на ўзровак Мабыць так было бліжэй, хоць і не зручней, чым пасцешце ручая праз роў. Не ў забаве добра ўгрэўшыся, выбраліся на раўнейшые і вышлі з куўстоўя на край бульбянога палетка. Дзякую табе, Яначка, сказала Стапаніда, кладучы руку на хударлявае пад лёгкай світкай хлопчае плячо. Янка напружыўся, спыніўся, зблізку запытальна зيرнуў праз zmрок у яе твар. І прамычэў нешта, як заўжды зразумелая толькі яму аднаму. Яна падумала, што трэба б і яшчэ нешта сказаць гэтаму увішнаму бедалагу хлопцу, ды занятая сваім клопатам не знайшла што і пайшла да хутара. Сцежка тут вяла пароўным, каля каляузроўка на мяжы з полям. Янка застаўся ззаду, ведама ён пабяжыць у свае выселкі стараной у абход хутара. Цяпер у хутар патыкацца нягожа. Яшчэз далёку ад сядзібы, Стіпаніда ўбачыла яркая, аж сляпучае святло ў акне хаты і падумала. Тоня лямпа, мабыць яны запалілі сваю электрычнасць. Было ўжо зусім тёмна, палявую далячынь завалакло з ночы, а кустове, древы на узролку, чарнеліся дзівосным безладным нагруващваннім, праз якое месцамі туманна праглядвала шырокая прорва рова. З непрыемным боязным пачуццём Степаніда падышла да хутара, увайшла па сцежцы ўгаот. Надзіва тут было тёмна і ціха, ці не ўгаманіліся яны там. Толькі з акна на бурачнік падала косое і яркая лапікла святла. Такое ж лапікла яна ўбачыла і на падворку, як выйшла з дрывотні. Чорная кухня з высокой трубой стояла старанна абцёртая і прыбраная, накрытая зверху нейкай брыызенцінай. Пад тынам састаўленыя ўрад відаць былі іхнія вёдры збоч ад тых вёдраў цьмянашарэла ў па ўзмроку мусіць забытая зранку вінтоўка з новенькой раменнай почапкай сцепанідаў хапіла гэта адным беглым позіркам і ўскочыла ў сенцы дзвер'я якіх былі не зачынены з хаты чулася спакойная картавая гамана некалькіх галасоў і яна хуценька прашмыгнула вы стопку рок быў на сваім месцы на надежках і адразу азваўся са змроку як толькі яна зачыніла за сабою дзверы Ай дзе гэта ты ходишь паначы аж напужаўся во ыкк і ты ж недзе паўдня прападаў ціха сказала яна намацваючы ў темры свой сеннічок курэй пільнаваў як тых дзвюх застрэлілі дык астатнія на ўзроўку ў яму убіліся тую з крапівой. сядзяць і ў хлявок не рушаць, дык пасыпаў ім там хай начують Колькі ж іх хоть ацалела. Сямёрачка. Та і рабёнкай, і чорнагалоўкі няма, і старой жоўтай няма, але не павінна каб і жоўтую застрэлілі, так не дзе схавалася. Каб же схавалася? Уздыхнула Сцяпаніда, думаючы ўжо аб іншым. Новая думка жадання нечакана з'явілася в яе галаве, і яна ўжо не магла думаць аб іншым. Падвор'ак цяпер уладарна прыцягваў усю яе увагу. Але яна маучала, одно только слухала. «Ай-ай, пришёл злом», — победаваў Пятрок. «Воз карынку жую, най-табе, мабыц жа нічога не ела». Ён сунув ёй стемры с чарствелы кавалак хлеба, и она взяла с жалем, не до сябе, да яго. Каторы дзень уже без гарачага, на сухім, а ў яго ж хворы страўник, бедный стары Пятрок. Другім разам пачаў бы наракаць, скардзіцца ці дакараць яе, а цяпер ву з адной пакорай дажыўся. Але дажылася і яна. З учорашняга не было ў роце макавай расінкі, і цяпер шчасцвелы хлебны кавалак здаўся надзвычай смачным. Яна прылягла на сіннічок, прыкрыўшы ногі ватоўкай, і патроху адломваючы ад кавалка клала ў рот, ціха жавала. Але найбольш яна слухала На падворку і ў палацы, мабыць, ужо супакоіліся. Але це рассенне ў хаце чулася нягучная вечаровая гаворка двух ці трох чалавек. На гэтых сну не было. А ёй дуже трэба было, каб яны там паснулі. У ёй усё мацней разрастаўся тайны і страшны намер, ад якога часам кідала ў дрыжыкі, але ведала яна, адрачыся ад яго, у яе ўжо не хопіць сілы. Зрэшты, яна і не думала адракацца. Яна збірала сілы, каб здзейсніць яго нават калі б і ведала пэўна, што пасля гэта вылезе бокам. Праўда пакуль што нельга было і рыпацца. Пакуль яны там не спяць яна не моглала выйсці з стопкі Але яна умела чакаць. Яна ўсё жыццё толькі і рабіла, што чакала чагосьці часам зусім па-дурному і марна, а часам ётткі ёй шэнціла. Але яна рэдка калі адмаўлялася ад сваіх намераў, бо часта адмовіцца ад іх ёй патрабавалася больш сілы, чымсьці іх здзейсніць. Хлеб яна жжавала ўвесь і тихінька ляжала б без сну, не кратаючыся на сваім сеннічку. Невядома, ці спаў пятрок, але яго таксама не было чуваць, ні дыху, ні руху, мабыць, усё ж заснуў. Картавае гергетанне ў хаце здаецца, таксама ўціхла, ці не паснулі і там ляжаўшы яшчэ хвілін колькі, яна ціхенька ўстала і, абапёршыся рукой аб стяну, зірнула вакенца. Не, На падворку ўсё яшчэ блішчэла на траве яркая паласа святла, прарэзаная ўздоўж з чорным ценем ад драмы, дальнім канцом амаль дасягаючы тыну з вёдрамі. Вінтоўкі адтуль не было відаць, але адчувала яна, тая стаяла на ранейшым месцы. Степаніда зазірнула на ўскозь у адзін бок двара, У другі нідзе не відно было ні душы тады яна зноў лягла на сеннічок падумаўшы урэшце ж ранна ці позна пакладуцца і тыя у хаце трэба чакаць Яна яшчэ паляжала з гадзіну пільна слухаючы блізкія і далёкія гукі ночы недзе мабыць на высілках ці ў забалотце заровам доўга настырна брахаў сабака аж разрываўся ад лютасці пасля неяк раптоўна віскнуў і сціг пабіты ці спушчаны з прывязі гамана ў хаце сціхла але разы два там пачуліся крокі кароткі цяжкаваты тупад бота ў падошках падлогі, бразнулі дзверы нехта выйшаў на двор але хутка вярнуўся ў хату Патым, як хліпнуўшы знік цьмянывод свет на чорнай бэльцы і стопкі, яна зразумела што ўрэшце там выключылі святло скрозь стала тёмна. У сенцах у хаце і на падворку запанаваў змрок б безмесячной восеньской ночы тепанні дадоўга яшчэ ляжала бяс сну краем свядомасці гаротна перажываючы сумныя падзеі минулага дня сваё хітраванне з тым малаком якое відаць і пагубіла бабоўку дратаванне сядзібы страляніну па курах яе неспадзяваную удачу з паршючком можа хоць ён у калі гэтые не дабяруцца дарова не выпаруць яго з барсуковай норы Так думала яна аб усім, а сама міжвольная збірала ў сабе адвагу, каб урэшце наважыцца. Усё ж яна, здаецца, трохі задрамала і падхапілася ад нейкага неўсвядомленага нуранога штуршка, услухалася. Пад жорнамі тихенька драпаў пацук, Дды іпата з прышвістам дыхаў на дзежках пятрок. Яна села на ўслоне, спустила ногі на надол. Цяпер ужо нічога не было ў яе жаданнях, апроч упартыя прагі тишыні каб зрабіць тое, што яна ўжо не могла не зрабіць. Быццам мне па сваёй воле, па нечым жалезным прымусе, яна ступіла да дзвярэй і стопкі, ці хутка, як толькі можна было, павярнула закрутку і прыадчыніла старыя сточаныя шашалем дзверы. Добра яны не скрыпнули, толькі прашэрхалі трохі, і яна пакінула іх так, незачыненымі. Затым яна на дыбачках наблізілася да расчыненых дзверей сянец, у якіх трохі задімаў ветер услухалася У хаця хтось сонна хрып не дужа каб моцна, а так супакойна роўна, і гэта яе абнадзеіла. Мусіць трэба смелі. Што яна ўрэшце не мае права па сваёй патрэбе выйсці з хаты на двор, хіба яна перастала быць чалавекам? Ну і што, што вайна, немцы? Жылі людзі да гэтай вайны і мусіць будуць жыць і пасля, а вот і давядзецца жыць гэтым яшчэ невядома. Хто палез на іншых з ражном, як бы сам не напароўся на той самы ражон. Ці ступаючы яна сышла з камянёў прыступкаў на прыстылую ўжо зямлю падворка. Пасцюдёнаватай воглай траве забегла за вугал на дрывотню і там стаілася. Здалося ў палацы хтось нешта буркнуў. Але гэта мусіць, у сне, якога вартавога на падворку нідзе не было відаць, і гэта яе троха ўзбадзёрыла. Падумала, што чуліся яны ўпэўнена, нібы гаспадары, ведама, чаго ім баяцца, хто ім зробіць шкоду. І ўсё ж што нішто трэба зрабіць. Хай не думаюць, калі ўехалі, дык ім усё можна. Яна дужа баялася, можа так як не баялася ніколі ў жыцці, асабліва калі выйшла з дрывотні і на дрыготкіх нагах, аж хістаючыся дабегла да тыну. Ёй не трэба было аглядацца ў цемры, Яна пэўна ведала, дзе было тое месца і цяпер адразу намацала рукой вінтоўку, ухапіла яе за тонкую рулю. Вінтоўка аказалася цяжэйшаю, чым яна думала. Як бы боўтнуўшы яна не падняла ўсіх на ногі. Гэта трохі збянтэжыасці паніду. Але перайначыць намер яна ўжо не мела сілы. На дыбачках яна падскочыла да калодзяжа і апусціла ўзруб вінтоўку. Перад тым, як на зусім выпусціць яе з рук, кінула позірк на хату і пакатую гарбіну палаткі. Але тая сонна спакайнела ўначы. Ніхто з яе не паказваўся. І яна разняла пальцы. Сцепаніда ўжо адскочыла ад калодзяжа, калі б яго на іх глыбі глуха і нурана боўтнула. Здалося, жахліва грымотна боўтнула, Але яна хуценька падбегла да істопкі і пад яе сцяной прашмыгнула ў сенцы тут ажно спалохалася, намацаўшы зачыненую дверую стопку, але ўспомніла, што яны часам зачыняліся самі, і цяпер дрыготкімі рукамі расчыніла іх задраўляную ручку. Перш чым зачыніцца з істопкі, хвіліну памарудзіла. Не, усё скрозь было ціха. Здаецца, удалося. Што цяпер будзе заўтра? Не быў гараццы калоцячыся ўсім целам, думала яна. И, может только теперь спалохася як мая быть жах пановал я с такой лютостью что она дробно засокотала зубами и пэвно тым обудила петрака что юдена нава мой кажух на крысе пробурчев ён с спросоння из ноу щипата мерно задыхал степани даже не заснула до ранку